0: 我是王道环，我要为您朗读我的专栏《礼失而求诸也》。一七八五年七月十二日下午，富兰克林离开巴黎寓所，经由英国返回美国费城，他的驻法公使一职移交杰弗逊。杰弗逊前一年便抵达巴黎，加入美国国会代表团。与欧洲各国协商友好贸易条约。杰弗逊为新职拜会法国外交部长时，据说一向亲美的部长对他说：“你取代了富兰克林。”言下不无贺喜之意。可是杰弗逊的答复叫人心折：“我是继任，没有人可以取代富兰克林。”这句话不但漂亮，也中肯。富兰克林是著名的发明家、科学家，促使法国受各界尊敬，可谓成于中，行于外。杰弗逊是美国独立宣言起草人，鼓吹造反有理。从欧洲统治阶层的角度看待他，着实有些尴尬。但是杰弗逊来到巴黎，怀有科学目的。说服法国著名自然学者布丰。布丰是王家花园与王家自然史收藏品的总管，有那么大的靠山，做起研究来自然特别起劲。1749年起，他的自然史开始出版，到他过世已累积三十六册。由于他文笔优美，这套书在上流社会极受欢迎。不过，布丰借自然史散播的一个理论，博令杰弗逊起坐不能平。简言之，就是气候决定论：气候影响生物的体质、性情、材质。其实，这套说法并不是布丰独创的，只是传统智慧。古希腊的希波克拉底斯论述四液说：血液、粘液。黄胆汁和黑胆汁就把气候带上了。气候会影响人体四液平衡。运用这套说法，很容易导出西班牙人热情、英国人冷淡的结论。以尝试运用气候对生理的可能影响，也能煞有介事地夸夸其谈。例如，孟德斯鸠在《法意》中就断言。生活在温带北方的人比较像年轻人，勇往直前，因为寒冷的气候使人精神抖擞；而热带国家的人民比较像老人，遇事提不起劲，畏葸不前。自然学者则直截了当。瑞典科学院派往北美洲调查自然史的康姆，任务之一。是寻找有用的农业资源。他在旅行日志中评论道：“北美洲的气候使生物丧失活力，因而比欧洲的个儿小，寿命短。”法国启蒙学者雷拿勒甚至讥嘲美洲至今还没有出现过优秀的诗人、高明的数学家或精通任何一门文理学科的天才。布丰更极端，他发现新世界的动物都比旧世界的小得多，无论原因是什么，那就是退化。他推测气候是主因，新世界的动物与旧世界的同出一源，不是不可能。后来他们与旧世界的同胞因海陆障碍而隔绝开来，久而久之。受全新的气候熏陶，那种气候必然也因为地理因素而有自己的特色。结果，新世界的动物不但身材缩小，性情也变了。对于美国开国先贤，这些论断是可忍，孰不可忍？于是，杰弗逊在起草独立宣言的同时，开始在日记上记录气温。他想证明。人为的努力可以改变气候。此外，他开始搜集野生动物的资讯，例如布丰在《自然史》里讨论过的北美史前巨兽，便足以反驳他的论断。原来布丰在《自然史》第九册讨论北美洲出土的乳齿象与西伯利亚的猛犸象。指出它们的体型远超过现生大象，令人惊讶。可是它们都已经灭绝了。更重要的是，如此象与猛犸象都与现生象不同，是不同的物种。然而，布丰的同事，动物解剖学家，并不同意。他认为北美与西伯利亚的巨兽化石。与现生大象没有显著差异，充其量只是体型更大罢了。布丰在《自然史》第十一册报道了同事的意见，显然表示同意。他等于承认，北美洲现在虽然没有大象，但是在古时候，很久很久以前，曾有巨型大象在北美大陆上徜徉。对于杰佛逊，这无意。退化的证据。关于布丰对北美巨兽化石的两种意见，第一个提出批评的是英国伦敦著名产科医师杭特，他是王后的御医。一七六八年二月，杭特在皇家学会宣读了一篇论文，研究的正是从美洲殖民地运回来的如此像化石。杭特的结论是，那些化石。代表一种已绝种的动物，与现生象是不同的物种，人类从未见过。杰弗逊在出使法国之前几年，已经累积不少资讯，完成一本书稿，出使时已修订完毕，足以与布丰论学。临行时，他还买了一张美洲尸皮，打算送给布丰。因为他相信布丰在自然史里混淆了美洲豹与美洲狮。1785年5月，他在巴黎匿名出版了《维吉尼亚州简介》，只印200本，不发售。两年后，增订版在伦敦出版，公开发售。这一次，他树了真名。这书除了杰弗逊发挥自己政治哲学世界观的篇章。最有趣的部分就是只在与布丰交锋的事实，例如关于美洲巨兽的讨论。新世界的四足兽大部分灵奈布丰都描述过，其中以猛犸象体型最大。美洲原住民叫它们大野牛。根据他们的传说，猛犸象是肉食动物，在北美洲北部仍然存在。维吉尼亚州长与达拉威一个原住民部落的代表谈完公事之后，请教过他们一些问题，其中一个涉及在厄亥厄河谷发现的动物遗骨。州长问他们是否见过或听说过那种动物，他们的答复是：根据族中父老的说法，古时候有一群大野牛来到化石出土地那里。屠杀当地的熊、鹿、驼鹿、野牛以及其他动物，那些动物都是老天为原住民创造的，是原住民的食物。天上的造物主俯察世间，发现了大野牛的恶行，拿起闪电棒就到世间来。他在附近山上找了一块岩石坐下，用闪电把大野牛一头一头打死。只剩下一头大雄牛，那头大雄牛用额头去顶来袭的闪电，将他们打落一旁。可是最后还是被一道闪电击中侧面，他立即转身逃跑，一直逃到五大湖，现在还在那儿生活。显然，杰佛逊相信，反驳布丰最有力的证据就是活生生的猛犸象。北美洲也有足以与旧世界媲美的巨兽。谁说退化即可一语道破新世界的自然史？利用原住民的传说是高招。按去年十一月，墨西哥城北部新建机场基地发现了两个巨坑，深达 1.6 米，其中共有14头猛犸象的骨骼，可能是人类猎杀的成果。那可是一万五千年前的事了。原住民的祖先见过猛犸象，毫无疑问。只可惜， 1786年1月，杰弗逊终于见到布丰之后，他以新世界在地人提供的资讯，包括标本，即使改变了布丰的想法，也来不及了。1 7 8 8年春，布丰还没有过八十一岁生日。便过世，再也没有机会修订《自然史》。再过一年，大革命爆发，后果之一是，革命政府兴高采烈地解散、改组旧政权的学术机构。一七九三年一月，国王路易十六走上断头台。六月，布丰管理了半个世纪的王家花园、王家标本馆。转化为欧洲第一座现代自然史博物馆，新的自然史研究登场，布封的大名逐渐退居角落，俱往矣。然而，杰弗逊直到晚年仍然对新世界退化观耿耿于怀。1826年，他过世那一天，正是美国国情，据他起草独立宣言已五十年。众多悼词中，纽约科学院创始人之一米丘尔的赞语可能最能引起他的共鸣。杰弗逊对于新世界退化论的驳斥，无意第二篇独立宣言。追求美洲独立，抚今追昔，莫非现在美国政府质疑全球暖化说，退出京都协议、巴黎协议？也是在追求美洲独立。